1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр студия, как обычно в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. У меня в гостях всем вам знакомый человек Ольга Дорофеева. Ну что ее представлять? Ольга, сколько лет вы ведете программы здесь на радио?
0: Я не считала. Ну
1: и правильно. Вот такой настоящий женский. Ну долго, давно уже ведете. Давно. И рассказываете о нематериальной культуре, культуре Латвии, Риге. А вы знаете, я скажу откровенно, я думаю, что для многих, даже рижан, вы открываете те места в городе, которые им доселе были неизвестные.
0: Ну, это меня радует. Хорошо, значит, это не зря то, что говорю я.
1: А мы идем все время. Посмотрите, вот сейчас очень надо внимательно идти. Друзья мои, кстати, вот если пойдете гулять по городу, идите очень осторожно, потому что подморозилось. сегодня утром было 6 градусов, и все как прекрасно, все красиво, но под ноги надо смотреть. Лед очень во всех местах. Здесь в старом городе кругом лед. Мы идем так, опустив голову. А иногда поднимаешь и думаешь, боже мой, каждый день проходишь на работу, с работы мимо какого-то здания, мимо какого-то интересного архитектурного сооружения и, и, и по-новому открываешь.
0: Ну, не только здание интересное. Я сегодня смотрела на лес, вот в Иммонте, да? И он такой красивый, так лежит красивый снег, и, и такой черно-белый этот рисунок, ну, просто как на старинных гравюрах. И Дюра вспоминается, и, и кажется, что жизнь хороша. И <смех>
1: нет, ну не прокурор, каждая, она, и, она хороша. Да. Ольга, хороша жизнь, <смех> хороша. <смех> Итак, друзья, напомню, у нас сегодня в гостях историк Ольга Дорофеева. Если у вас есть вопросы о нашей гости, сегодня мы попытаемся с ней не только погулять по Риге, но и вообще выяснить, а кто такая Ольга Дорофеева? Как она пришла на радио? С чего начался вот этот ну, такой повальный интерес к городу Риге и интерес с ее стороны со стороны наших слушателей? Но если у вас есть вопросы... Вопросы можете их задавать в интернете, домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа Александра Студия». Только попытайтесь сделать, это я для тех говорю, кто слушает нас в прямом эфире, ну, скажем, до 10.40. А то очень обидно бывает. Программа заканчивается, я поднимаюсь в кабинет и, бац, смотрю несколько очень интересных вопросов. Итак, это домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Можно писать и в WhatsApp номер «28». 0404 04, 24 28-04-04-24. Э, Ольга, давайте мы начнем с короткого блица. Я вам буду задавать короткие вопросы и предполагаю, что и ответы будете, будете вы давать тоже короткие. короткие. Да, из самых разных м, областей нашей жизни. Э, и вот из них, как из мозаики, мы попытаемся создать ваш образ. Или вы попытаетесь своими ответами создать свой образ. Итак, где вы предпочитаете отдыхать?
0: Ну, трудный вопрос. Где угодно.
1: Подожди, ну что значит трудный? А что трудный-то?
0: Главное, с кем. Ага. А не где.
1: Слушайте, я с вами согласен. Я с вами согласен. Потому что у меня не раз бывало так, что ты как бы дружен с этим человеком, ну, на близкой ноге, скажем так. А уезжаешь на две недели куда-нибудь за границу, и... И на третий день ты думаешь, боже, какая ошибка была с моей стороны. Хорошо. Если говорить о зарубежных странах, можете назвать три страны, которые ну, вам действительно близки?
0: Ну, это, наверное, немецкоязычные, поскольку немецкий у меня свободный. И я могу там общаться. Очень сожалею, что в свое время не выучила английский. Но вот, не знаю, без бребро. ребро... Сейчас стала учить английский. Просто испытываю чувство неловкости, когда в старом городе меня спрашивают, а как пройти туда-то по-английски? Я тогда предп... ну, предлагаю немецкий, если это, оказывается, немцы, все хорошо, объясняю. И это. А потом думаю, ну вот воспринимаешь же меня все-таки как приличного человека, умеющего говорить по-английски. Сегодня это обязательно, а я вот этому уровню не соответствую.
1: Ну хорошо, а если страны, это, по всей видимости, Германия, Австрия, что еще?
0: Ну, Австрия. Австрия. Хотя я там была очень коротко, я была в Вене один раз... Но у меня возникло такое чувство, что это город, в котором я могла бы жить после Риги. И, кстати, еще только один город, в котором возникало такое чувство, это Львов. Вот что-то там есть, нечто... Архитектура,
1: дух какой-то города.
0: Да, я думаю, что, очевидно, дух. А, может быть, какие-то корни говорят, о которых о своих корнях я тоже мало знаю. Но вот эти два города, Львов и Вена, они мне показались особенно близкими. Но в этом году мне понравился Берн. Швейцария. Да. А на юг Ведь не тюрик, тянет
1: куда-нибудь? Я сегодня тюрик. ехал на работу думал, боже, боже, вот сколько бы я, я не знаю, вот если, если бы найти с кем, сколько бы я дал бы, чтобы меня каким-то образом отправили, я не знаю, там, в Испанию, в Португалию, потому что когда вот такая погода на улице, хочется тепла.
0: Ну, нет, не поэтому. Вы знаете, для меня город важен чтобы было все в комплексе. Это не только архитектура, еще очень важен запах. Вот, может быть, поэтому Вена, Львов... Ну, а чем
1: Вена пахнет для вас?
0: Вы знаете, там запах хорошего кофе, что для меня немаловажно. Я ведь кофе покупаю специальный. И... Вот, а сейчас, правда, вот последнее это впечатление от Сюриха: Старый город по разным улочкам и запах хорошего кофе, запах ванили, который когда-то был так характерен для Риги. Старый, 30 лет назад. Куда он исчез? Вот если выходишь иногда тут, после спектакля в русском театре, запах горелых пирожков. Думаешь, здрасте, приехали. Вот. Так вот, там был запах ванили, запах хорошего кофе, запах каких-то тонких духов и все вместе просто не хотелось уходить вот из этого рая то есть но ну, город это не только архитектура это и люди которые тебе на узком тротуаре дорогу уступят или как то вот будете это, это запахи ароматы даже
1: хотя многое меняется и мне кажется вот то, что вы сказали, исчез запах ванили в Риге. Исчезает многое в той же Европе, в той же Австрии. Я помню, не знаю, лет 20, может быть, может быть даже больше. В Вене можно было увидеть не в такую погоду, нет. Где-нибудь даже в сентябре, в октябре идет такой, накрапывает мелкий дождик. Вот как сейчас передо мной картинка. И по Грабену утром, а Грабен это центр города самый, Иннерштадт. А идет дама лет... Ну, за 60. На каблуках, туфли-лодочки и шуба. Этого уже нет. Или почти нет.
0: Да, я тоже, когда увидела тогда, вот в этот свой единственный раз, меня это поразило. Я в витринах увидела эти туфельки женские, uh -huh. да, тогда еще на шпильках, это уже все ушло. И там были вложены вот эти шерстяные такие вкладыши. Я думала, вот почему они могут вот, выйти на шпельках, но ну, там даже если она выпархивает из автомобиля, и тогда это было на излете советской власти, я была в Вене давно, и меня тогда поразило, что вот этот тоже запах кофе и денег было тогда вот, ну, совсем ничего, могла позволить себе только выпить кофе или что-то купить, я решила, ну что там покупать какую-то ерунду. Вот лучше попробовать вот эту жизнь на вкус. И
1: штрудель еще.
0: И тогда не было еще в реке уличных кафе, кроме вот этого путну Дарс, если помню. Да.
1: Хорошо. С Веной, с Швейцарией мы разобрались. Вот такое понятие зависть. Это вообще в этой вещи есть что-то хорошее? Вот зависть. Или это действительно грех?
0: <свят> <свят> не знаю.
1: Ну вот вы когда-нибудь кому-нибудь завидовали?
0: Нет, никогда. Я мне не до этого была.
1: Не до этого. А, а вот чужими советами любите пользоваться?
0: Я прислушиваюсь. И мне кажется, что от каждого человека, даже недружелюбного, есть какая-то польза для тебя. Нет случайных встреч.
1: То есть прислушаться надо. Да. А есть у вас авторитет? Вот есть человек, с кем бы вы хотели, не знаю, поужинать, позавтракать? Знаете, есть такие акции проводят ну, бывшие президенты США, например, или премьер-министр Великобритании. За определенную сумму человек имеет возможность прийти, ну, не один, а там собирает целая группу, и вот посидеть за столом с президентом, я не знаю, там, с Обамой, например. А но для вас бесплатно. Есть какой-то вот человек, неважно политик он или там Эйнштейн или художник. Вот с кем бы вы хотели пообедать?
0: Я, наверное, вас огорчу, но сейчас ни с кем.
1: А из бывших, из не ныне живущих, живших когда-то.
0: Для меня были авторитеты. Вспоминаю моих музейных коллег старших. Они мне очень много дали, Причем это не только научные сотрудники, а это могли быть и смотрительницы, а смотрительницы мира... А какой музей в... это? Музей истории региона Реги да? И я вспоминаю бывшего директора... Она умерла, да? Недавно. Нет, я не имею в виду ни Клару Радзеню, я имею в виду Левию Бломфелда.
1: Мне был знаком.
0: Нет? Это для меня очень долгое время был просто идеал, начальника, директора. Мне даже кажется, что в моей жизни я встретила только двоих таких людей. Это Ливия Бломфелде, вот директор музея, и Николай Хип, Николаус Хип А это кто? А, это немецкий предприниматель детское питание.
1: Не в курсе вообще? Н
0: ну, да, он такая личность. Случайно познакомились, и он предприниматель а здесь в реке его помогла ему устроить выставку он пишет картины и вот это вот отношение к людям и вот меня тогда очень подкупила, Но вот Ливия Бломфелда. Вы знаете, был такой интересный эпизод. Я присутствовала случайно при разговоре. Тогда Домский собор был филиалом Музея истории реки и мореходства. И <coughs> звонит смотрительница и спрашивает, и говорит ей, «Ливия Сконзе, что делать?» В Домский собор вошла женщина, и у нее, молодая женщина, и у нее абсолютно оголенная спина. Uh -huh. То есть смотрительница не решалась подойти и сказать ей, что так нельзя. И, и, и что говорит... А нельзя было? Нет, ну это неприлично в любом храме. Женщина ну, это, это должна.
1: Туристы, мне кажется, ходили там в чем попало.
0: Нет, нет, тогда все-таки больше соблюдали, сейчас в чем попало. И э, Блонфельд э, говорит: а вы спросите, не холодно ли ей?
1: Намекните так
0: Да, понимаете, вот так То есть ее уровень культуры Ее общение с подчиненными Ну, аристократичность даже Мне вообще по жизни очень много дали Мои музейные старшие коллеги И вот почему-то сейчас Я вспоминаю их с большой благодарностью И Ольга Логинова И Мета Павелы, И такие Ну, то есть Ну, как второй университет
1: Хорошо, Ольга Дорофеева, историк у нас сегодня в гостях. Мы пытаемся сейчас выяснить разные-разные стороны ее жизни, в общем-то, как она смотрит на жизнь. А, представьте себе, что ну, каким-то образом вы стали а, какой, второй женщиной-президентом в истории Латвии. Вайра была первая, да, она женщина имеется в виду. Больше женщин не было. Вот три вещи: что бы вы сделали первым делом?
0: Ну, вопрос, конечно, неожиданный А почему? Всякое может быть Ну, как-то я никогда не стремилась быть. А тут гуля. вот как
1: в сказке Я золотая рыбка Сегодня
0: Это мы, может, под впечатлением фильма «Корона» задаете мне вопрос Ну, а почему бы нет? Ну, я его не успела посмотреть, только трейлер. так.
1: Вообще ни одной серии не видели?
0: Я не увидела ни одной, я только посмотрела. Я вам так...
1: завидую. Слушайте, это сколько, шесть, пять наверное, сезонов? Нет, Шестой, ну, у меня
0: пошел. все впереди, да. Все
1: впи... Так я поэтому я и завидую. завидую. Шикарный фильм, великолепные актера.
0: Да, но ну, как-то когда я увидела, вот на мгновение, думаю, да, вот такая дилемма. Я все-таки больше, наверное, ощущаю себя женщиной, чем руководитель. Родителям.
1: Не хотели бы быть, нет? Нет. А как вы относитесь к движению вот, феминистскому? Сейчас э, в России, ну, мне объяснили, почему, э, но с другой стороны, ладно, кто-то предложил называть женщин актерками, режиссерками, э, и это как-то пошло, в России это пошло. Мне режет это слух.
0: Я тоже это не принимаю, и для меня как-то недопустимо там люди, которые занимаются литературой, искусством, когда они употребляют сленг. Может быть, это плохо?
1: Но это они борются за свои права, вот так они объясняют. Потому что режиссер, а я женщина. Актер, а я женщина.
0: Ну... Но... Не знаю, новое время, может быть, это приживется, очень много меняется, потому что вот я тоже вспоминаю на музейную коллегу, такая она из Петербурга была, она говорит, мне режет слух, когда говорят скучно, потому что мы в Петербурге скучно, да, да скучно, да, -да, 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 да, там подъезд или парадная, да, такое, а вот я ее слушала и удивлялась, что для меня это было уже привычное, скучно. Может быть, потому что отец был москвич, и как-то вот это принимаешь. Ну, и нам, наверное, нужно быть снисходительными к этому новому времени. Хотя мне тоже это очень редко вслух. Вот,
1: не знаю, унижает, мне кажется, женщину. Ну и ладно. Они хотят, пусть так и делают. Когда вы смотрите фильм, когда читаете книгу, можете заплакать? Да. А вот в какой момент... Что там должно происходить?
0: Ну, наверное, то, что созвучно моей душе. Это или...
1: мелодрама, нет?
0: <свист> нет, я думаю, что, может быть, какая-то боль, которую я не вылечила в себе, иначе бы я смотрела бы спокойно.
1: Хорошо, еда для вас – это источник удовольствия или простая необходимость? Вот надо позавтракать, ну и все. Или кайфуете, как французы и итальянцы?
0: Это зависит от ситуации.
1: Ну вот дома сейчас. Вот сегодня утром завтракали?
0: Ну да, пришлось.
1: Что значит «пришлось»? Вы утром можете не завтракать, да?
0: Ну, мне не всегда хочется, но, допустим, по молодости, когда, допустим, выходила группам работать с группой, угу. то я могла не завтракать и даже, ну, так что-нибудь вот выпить, и даже я специально ничего не ела. Потому что я тогда чувствую лучше людей. ведь А
1: кофе хотя
0: бы? Сейчас скажу, люди разные. И тогда ты знаешь, какой тебе файл открыть. Какая именно информация нужна там или другому. Потому что кому-то интересна архитектура, кому-то какие-то что-нибудь из истории людей, там, рижан, как-то, и ты открываешь что-то или другой файл, тоже, когда у тебя достаточно знаний. Как-то, ну, интуиция, наверное, На пустое желудок. Да, именно на пустой желудок, когда все чувства обостряются. А с возрастом я вынуждена завтракать, потому что иначе голос не звучит. Связки, начинаешь кашлять.
1: но сами вы готовите какие-нибудь супер-пупер, когда приходят гости, говорят, Ольга, мы ждем, ждем вот такого блюда. Или такого блюда?
0: Нет, я не делаю культа из еды. И со студенческих времен э, я готовила. Да, знаю, меня осуждают. <coughs> я считаю, что тратить на приготовление еды больше, чем полчаса не надо. Есть столько интересных занятий. Поэтому я, например, сейчас обожаю мультиварку
1: их ее... купил ее, мне посоветовали. Слушайте, ну, 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 я не хочу никого обидеть, но врач сказал, нельзя жареного, копченого. Так вот, в мультиварку. Я купил ее. Ну. Но... Ну и что? Курицу туда кладешь филе? Это, это, это же совершенно какое-то чудо безвкусное. Вот ешь, как, потому что надо.
0: Не, ну, положите туда приправы. А, это все вы не помогает. Вы вы можете... О,
1: копченая курочка, а? Ольга. Копченая я курица. уже
0: как-то к ней потеряла интерес к А курицы. я недавно
1: купил, <с пополовину <с сожрал все. Вредно, вредно, но не что делать.
0: Нет, есть очень хорошие блюда. например, со студенческих времен готовлю. Мне подарили книжку, я не умела готовить. Такая средиземноморская еда, и там овощи с мясом. Вот оно готовится полчаса, готово, все. Это было мое фирменное.
1: А я заказываю. Музака. Мне вчера Музака, вот какой-то виста саутемс привезли и вообще ничего. Только надо микроволновку положить, поставить.
0: Нет, нет, мультиварка это очень здорово. Вот положил в нее, мне позвонили, что подойдите, у нас такой гость, но нужно с ним прогуляться. Хорошо, я пошла. Я верю, я вернулась, кашу подготовлю. Вернулась кашу через два часа. У тебя эта мультиварка, она держит даже это согреты. Вот этот горячий бульон. Да я не, не спорю.
1: Я научился суп варить, ребрышки говяжьи, кажется. Я уже забыл, как его варить. Где-то у меня записано... Но, понимаете, я не хочу... Ты же не будешь готовить там 200 грамм супа, там надо побольше? Ну да. Это выходит 2-3 дня, и должен один и тот же суп есть. Ребра съедаю сразу, дико вкусно. А потом это я просто, ну вот, вот не ем. Ладно, про еду. Скажите мне, пожалуйста, вы историк по образованию, а история сама по себе, как наука, может быть объективной? Или вообще-то эта вещь субъективная?
0: Субъективная.
1: Хорошо. Три книги можете назвать, которые вы посоветовали бы прочитать ну, любому человеку.
0: Нет, любому я не могу советовать, потому что у меня сейчас такой вкус... А что вы стал... сейчас
1: читаете, хорошо? Вот так поменяем вопрос.
0: Хорошо. Пол Симпсон. Код цвета. Я перестала читать художественную литературу. Почему? Не знаю. Мне как-то вот сейчас интересно про цвет. Я очень увлеклась... Потом меня очень интересует повседневная жизнь прошлого. Я вообще к предметам отношусь с очень большим доверием с музейных времен. И мне кажется, вот кто не врет, так это предметы. Поэтому я рекомендую людям ходить в музеи. Потому что предметы не врут, даже если они представлены в экспозиции субъективно. Мы же принимаем там все через призму взгляда того, кто строил экспозицию.
1: И последний вопрос. Он такой, может быть, страшный, кому-то покажется. Но мы все когда-то родились, и когда-то мы уйдем из этой жизни. Вы верите в загробный мир? Вот то, что там существует после?
0: Я в больших сомнениях.
1: Больших сомнениях, Поэтому я не буду вас спрашивать, куда, вы считаете, вас отправят? Там, в рай? А, а куда хотелось бы?
0: Ну, не знаю. Что заслужу, то и получу. Я же живая.
1: Ну как-то уже чувствуете, вот я заслужила или я не заслужил?
0: Я думаю, что у меня грехи тоже есть, если я даже в них...
1: Мне кого есть я не
0: совершала. Они наверняка есть, я не святая.
1: Не святая историк Ольга Дрофеева у нас сегодня в гостях. Это программа «Александр Студия». Давайте продолжим разговор. Теперь, собственно говоря, мы знаем ваши вкусы. Откуда вы? Вы из Риги... Кто вы? Как вы здесь появились?
0: Меня привезли родители. О том, где и откуда я... Это не секрет. Гугл все расскажет. Там есть, и, может быть, вы тоже прочитали, что родилась и отсюда очень далеко. Есть такой город Кызыл, и есть такая Тува. Когда нам нужно было регистрироваться, знаете, вот перемены произошли, uh -huh. все это, нам нужно было этот код получить жители. И когда я говорила Тува и Кызыл, то регистраторы, никто не мог понять, где это. Я махнула рукой и сказала, «Ну ладно, пишите Россия, это долго объяснять». Вот. И родилась я вот там очень далеко. И вот этот вот лихой 20 век, он, конечно, отразился на моей семье. И мама у меня туда попала, она из сосланных поляков. Они скитались по северу э, в Китая. А отец попал туда, он воевал, Ленинградский фронт ранения. Потом получил направление в Восточно-Сибирский военный округ. Оттуда его направили на работу в Туву, которая вот там только-только была присоединена к Советскому Союзу. Ну и вот там я родилась... И, знаете, может быть смешно, я очень долго не знала, считала, не знала о себе, опять-таки, в силу вот этого лихого 20 века, и, и думала, что я просто нехрист, ну, или, как мы говорим, атеистка, угу. да, и совершенно случайно я узнала, что я, оказывается, по рождению буддистка. Вот как. Да. И произошло это, ну, если интересно, да, таким образом. Я... Мне как раз вот э, э, директор тогда, это Ливи Сконзе, э, попросила, чтобы что есть такая просьба Аташе по культуре из Вьетнама, чтобы я показала Домский собор и сопровождала на концерт. Ну, что я и делала. Этот аташе по культуре, вьетнамец, он говорил по-русски. Вместе с нами рядом был искусствовед в штатском. И когда он там...
1: Искусствовед в штатском? Ну, а как? Я понял. Да. Нет, по по кстати, <свят> молодое поколение не понимает, о чем идет разговор. Да ладно. Серьезно? Я первый раз был э э э э ну я не знаю ну что то рассказывать целую передачу что ли но друзья мои раньше вот когда ты общаешься с иностранцем ну, советское время. Ну, на это смотрели в сталинское время, там точно загремел бы по статье. Но здесь очень внимательно смотрели. Если человек выезжал за границу, в группе был всегда человек в штатском, как говорит мое гостья. Я помню, первый раз, когда я приехал в Западную Германию, то в середине 80-х годов, у нас таким человеком был нормальный, кстати, мужик, который представлялся председателем колхоза. Вот так вот. Ну им надо было объяснить, кто ну, он то, такой. Да, да. Вот так. Ну, вот Хорошо. Так. Ну
0: возвращаемся к буддизму, да? Mm -hmm. И он, мне вдруг этот вьетнамец говорит, когда уже все закончилось, он говорит спасибо, дарит мне вер в виде такого листа и говорит это с буддийского дерева, и я вам советую принять буддизм, потому что вы ведете себя и говорите как буддистка. Ну, искусствует в штатском сказал «но-но-но», ну, 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 из <смех> агитации. Я... Прямо так и сказал там? Да, да? да. Я пришла домой, рассказываю маме, и мне, уже взрослой <смех> девушке, скажем, да, за 20, мама говорит, а ты есть буддистка. Как? Ну, она говорит, вот ты родилась, и там приятельница Тувенко сказала, ну, как это, христианского храма там нет, а Ребенок должен быть под защитой вот, высших сил. Отнесли меня в храм, но под, подарили мне Будду. Мама принесла Будду, эту скульптуру домой. Отец пришел увидеть и сказал, что это такое. Бог, Бог да еще чужой. Ну, в общем, мама его вынесла во двор. Потом там появилась моя бабушка, она по маминой линии, uh -huh. возмутилась, что с богами так не поступают, отнесла его.
1: Так. Она была православная, нибудь, бабушка. <э
0: я даже не Ну,
1: христианка знаю. в любом случае, не буддист. Ну,
0: христианка. христианка, конечно, да. Наверное, католичка, раз они... А, из, из... Польши, да. Ну, они же из сосла. Да. вот были. Ну, и, в общем... Нельзя так. Отнесла там в храм, ну и все. И я как-то так, ну и она мне говорит, говорит, почему не рассказывали? Она говорит, ну ты вообще понимаешь, чтобы где-нибудь там вот сказал отец там коммунист и, и тут... Ну, Дочка общем,
1: буддистка.
0: Дочка буддистка. Ну, в общем, ну, узнала и молчала. А потом, когда уже этот ветер перемен, 90-е годы, рассказываю эту историю сыну, его приятелю, там, актеру актёр Герман, он говорит, а какого Будда вам подарили? Говорит, да не знаю, надо спросить у мамы, покажу. Спрашиваю у мамы, какой Будда? Ну, она мне говорит, вот такой, с поднятой рукой. Ну, я потом этому Герману рассказываю, Будда с поднятой рукой. Он мне говорит, а вы знаете, это ваше предназначение по жизни передавать знания.
1: Ну вот, вот, так вот, понимаете? Слушайте, теперь я понимаю, почему вы были очень неуверены при ответе о будущем после, после ухода из этой жизни. У буддистов, как там читается, реинкарнация, да? Человек рождается в следующей жизни, я не знаю, там, птичкой может родиться, а может быть, там, мужчиной можете родиться. Все в зависимости от того, как вы вели себя на этом земном шаре, вот, вот в этой жизни.
0: Ну, да, а кем, наверное. Слушайте, а кем
1: бы вы хотели? Вот В, в кого перевоплотиться? <смех> ну, кто вам нравится из животных? Вот,
0: вы знаете, я задумалась, пока не пришла э, к тому. Да, вот совсем недавно я подумала, вспомнила действительно, э, ведь приближается тот момент, хотя он может случиться в любом самый неожиданный момент. Э, можно уйти из жизни, там планировать что-либо глупо. Э, но э, вот. Какой-нибудь там лягушкой точно не хочу я быть. Я
1: лягушкой. <смех> Коалу, медвежонка там, я не знаю. Что-нибудь такое. Хорошо, а учились где вы? Высшее образование где получали?
0: Здесь. Хотя я вначале поступила в Ленинградский университет, очень хотела учиться там. Да как какая-то тоска по Ленинграду существует, или по Питеру, скажем так. Но в силу таких домашних обстоятельств, я поступила, выдержала очень большой конкурс. Там, ну, в Ленинграде? В Ленинграде, в Ленинградском университете. Очень большой конкурс. Но мне пришлось, когда вернулась домой, в силу домашних обстоятельств, мне пришлось остаться здесь. И мои эти документы университет не принял. И я поступила здесь заново, тоже выдержала конкурс. И училась, училась с удовольствием. Ну, вообще, я считаю, что нужно заниматься тем, что нравится. Совсем То есть это был ваш
1: осознанный выбор, не родители заставляли?
0: Нет, конечно. Я вообще все вопреки.
1: А как там, там же проходили всю эту историю партии и все остальное. Без Ой, этого же нельзя было обойти.
0: не говорите. Это, конечно, да.
1: Переконспектирование себя помню, боже мой, всякую, да. всякую ерунду. Зато я помню, шаг вперед, два шага назад. Ну, как нам реорганизовать рапкрин? <свят> <свят> вот смотрите, помню. Вы ну, мне
0: напомнили <свят> эпизод из «Музейной жизни», когда музейную группу отправили... Э, ну, может быть, он проиллюстрирует отношения, и мое тоже. Когда музейную группу... Ну, музейная группа была в Москве, и там нужно было обязательно посетить музей... Ленина. Это не музей, а мавзолей Ленина. И одна из моих коллег отказалась идти. И руководитель группы ее спросил, вы почему не хотите идти? Она сказала, понимаете, я не люблю засушенных мужчин.
1: И что с ней стало?
0: Ничего. Смелая дама. Ну а что он. Ну, сказала да... бы,
1: что я недостойна. Я еще не созрела.
0: По-моему, да, да, это очень женственный и такой верный ответ. <свят>
1: mm, хорошо. А какой период истории вот, для вас ну, ближе всего?
0: Ну, я бы сказала, не период истории, а я бы сказала э э стиль классицизм в любую эпоху. И 18 век. И когда он повторился в конце 19-го, и Ардеко, Потому что там есть стремление к гармонии.
1: Ну, когда-то тот же Ардеко деко упрекали в излишествах. И я помню, господи, это тоже со времен э, молодости, какая-то рижская газета писала, разврат пришел в архитектуру Риги. А сегодня говорят, и сегодня говорят, вот улица Альберта и все, что вокруг, это шедевр. Смотрите, как меняется. Время меняет наше восприятие.
0: Я думаю, что вот как мы сформировались в детстве, что было вокруг, оно оказывает самое сильное влияние, Чтобы мы не говорили. Я выросла в доме, вот, построенном в эту эпоху Ардеко. деко ну, Вот так вот мне повезло.
1: Скрипучие полы были, да? Это коммуналка была?
0: Нет, это не была коммуналка. Кому
1: повезло тогда?
0: В я, правда, прожила, но короткий период жизни... Вот. Да, но
1: нет. Откуда ностальгия? Слушайте, вот иногда люди. Ностальгия почему? Ну, вот по коммуналкам. Многие говорят, какая была прекрасна. Да буквально где-то недавно я читал, мы жило там пять семей или шесть семей, да, пусть у нас был один туалет, одна ванна, или ванна вообще не было, но зато мы так дружно проводили время на кухне. Нет, ну я понимаю, в разных местах рад, по-разному было, но я как-то не могу себе представить сегодняшнего человека, вот 21 века, когда несколько семей живут на ку... вместе фактически. Откуда вообще эта ностальгия?
0: У меня этой ностальгии нет. Это раз. Во-вторых, эта тема мне тоже интересна. И я хотела ее коснуться и стала собирать книги по домам там, Петербурга, Москвы. И, конечно, было бы интересно, вот, если бы появилась такая книга и о реке, и столкнулась с тем, что материала-то почти нет у них там такая уйма фотографий по этому феномену коммунальная квартира, ведь это же чисто советский такой феномен. Хотя вот те, кто эмигрирует в Германию, например, недавно слышала, ну, поделились такими впечатлениями, что вот определили жить в общежитии. Это
1: сначала, да. Ну, в Риге тоже у нас на кольце 16 там, автобус, 16 кажется, центр, как беженцев. А первое время они живут да, в общей, да, действительно вообще. Наше дело.
0: Ну, может быть, коммунальная квартира учит терпимости. Все-таки человек, выросший в отдельной квартире, он в большей степени эгоист.
1: Ну, я знаю людей, которые, получая хрущевки и выезжая из коммуналок, они. Вот с точки зрения сегодняшнего дня Хрущевка, там, двухкомнатная квартира, ну не знаю, 28-30 квадратных метров. Кажется, что это такое. Они были счастливы. Ну да. Все познается в сравнении. Скажите мне, пожалуйста, а как вы пришли на радио?
0: Абсолютно случайно. Кто
1: привел? Таня привела, нет?
0: Да, но. Сандерсом. Она... Я имею. Да, там получилось так, что. Я пришла на какую-то выставку случайно даже не помню какую и она почему-то подошла ко мне и, и спросила что я думаю там по моему что-то было или какая-то картина что-то. я дала свой комментарий. А потом она меня разыскала и сказала, что вот предложила и, и предложила бесплатно, кстати, все делать. И я соглас, я согласилась на это не из тщеславия. А, это чувство было накормлено давно еще в музее. А, я, понимаете, есть время собирать камни, а есть время разбрасывать. И я хотела отдать, искренне хотела отдать те знания, которые накопила в музее. Хотела отдать, просто хотела отдать всем. Вот.
1: уже столько лет продолжаете.
0: Но пока есть интересы, пока есть вкус к жизни. Когда пройдет, ну тогда, наверное, будет что-нибудь другое. А
1: как сохранить вот этот интерес к жизни, вкус к жизни? Потому что одни... Ну, после, там, 60, после, там, 70, не знаю, кто-то после 30, может быть, теряется вот этот интерес к жизни. Все как бы известно. Вот каждый день ты встаешь, завтракаешь, работа, дом. Ну, все одно и то же. Вот как, как, как украсить свою жизнь?
0: Одно и то же не бывает. А потом, наверное, мы с этим рождаемся.
1: Жалко же. Хочется ну, чего-то каких-то порывов.
0: Ну, так, ну, как хочется. Если у вас есть эти порывы внутри,
1: то но они... с возрастом их становится... Понимаете, как вот хочется, но колется.
0: Не, я этого не понимаю.
1: Я вам сейчас объясню. где-то читал шикарный анекдот. Ой, ну нет, время немножко у нас есть. А, значит, уезжает уже не молодой. Не знаю, ну, будем считать 50. А уезжает жена вот скорее в командировку, муж остается один дома. Вот сейчас я погуляю. Вот сейчас по бабам... Извините, но я от его имени говорю, пойду. А потом начинает садиться, значит, в тренингах перед телевизором, думает, это надо же искать кого-то, это надо тратиться, ну, на кафе хотя бы, это же надо говорить какие-то комплименты, ты уже забыл вообще, ты с женой привыкший уже сто лет живешь, и вообще все это, и зачем мне это надо, лучше возьму бутылку пива и посижу перед телевизором. Ну, так происходит со многими. У каждого свой путь. Ну, я согласен. Но, тем не менее, очень многие жалуются с возрастом, что как-то теряется теряется вот, вот не знаю, путеводная звезда не впереди. Я хотел спросить по поводу экскурсий. Я помню, с кем-то мы говорили из рижских гидов, ныне живущих, ныне здравствующих, работающих, и они мне сказали, что самое неприятное, если так можно выразиться, это работать с учителями. Самая такая вот э, каверзная группа?
0: Нет. Я очень хорошо отношусь к учителям. И не потому, что я сама преподавала. Я попробовала и в школе вести. Это было труднее всего. Я преподавала в школе дизайна, в колледже дизайна. Немножко балтийской. Георга, раз, да? У Георга, да? У Георга
1: Строжнова, нет?
0: Вместе с Георгом mm -hmm. Строжновым. Я очень с большим пиететом отношусь к своим коллегам и по школе дизайна. А что меня тронуло в 22-й школе? Однажды я услышала такой разговор, зашла в учительскую, и одна учительница другой говорит, ты знаешь, вот у меня там такой-то отвлекается на уроки, вот смотрит в окно, и я не знаю, что же мне придумать, чтобы он все-таки занимался, потому что ну как же, он же пропустит, у него, он же не усвоит этот материал. А другая учительница, которая слушала их разговор, она сказала, да что тебя это волнует? Твоя задача дать ему знания, а возьмет он их или не возьмет, это не твоя проблема. И вот меня тронуло вот первая вот эта учительница, которую волновала, вот примет ученик эти знания или нет. И это очень важно, чтобы этот контакт был, и
1: чтобы был результат. Нет, я не об этом, я не хочу обидеть учителей, просто, понимаете, вот он рассказывал, мужчина это был гид, он рассказывал, вот очень неприятно, когда ты рассказываешь, ну, можно же человека ошибиться, да. вот, там, дату не ту назвать. А вот учителя чуть ли не с балакнотиком сидят, вот они уже готовы, они заранее, может быть, даже и знают что-то. И вот фиксирует, фиксирует, фиксируют, фиксируют как вот в этом смысле. <связываем> <связываем> то есть они привыкли учить, а тут вдруг они в роли Школьников фактически.
0: Ну да, такое бывает. Такое бывает. Ну, это, это не только у учителей. Вы знаете, вы мне тоже напомнили эпизод из музейной жизни, когда э, при, была такая экскурсантка. Э, э, Но ну, ведешь обзорную экскурсию, останавливаешься, естественно, не у всех предметов. А тебя прерывают. Вот, прервал эта женщина и говорит: а я хочу знать про это, я хочу знать про это. Я говорю: ну мы же не успеем все с вами посмотреть. На что она мне сказала? Я заплатила рубль, и я хочу знать все.
1: Вот так. Вот так <с vagyis> вот.
0: Бывает и так.
1: У меня последний вопрос. Здесь на эфир заканчивается. Ну, я так и понял. Тут про памятники, про памятники, про евреев вопросы. Но вот не могут люди без политики. А у нас сегодня воскресный эфир. И я хотел вообще обойтись без политики. Вот в Риге. Рига стала краше. Однозначно. И все те, кто пишет и там в ТикТоках, и в Ютубе, что вот сейчас Рига грязный город, может быть, это люди молодого возраста. Они не знают, как выглядела Рига, скажем, 70-е годы, 80-е годы. Я недавно пересматривал фильмы «Алла и это наш замечательный режиссер, детектив. Вот они были сняты в тот период времени. Посмотрите, друзья, это художественный фильм, то есть не соврешь. Вот как есть, так и есть. Ну, конечно, мы уже забыли, как это все выглядело. Центр все-таки вылезан почти везде. Намазан, красиво, все. Но есть у вас ощущение, что чего-то вот не хватает в Риге, скажем, по сравнению с тем же Вильнюсом и тем же Таллином? Хотя это совершенно разные города.
0: У каждого из этих городов своя прелесть. Реки Но... может быть, без сравнений, с Вильнюсом и Таллином. У каждого из них. Мне каждый из этих городов нравится. Мне бы хотелось в Риге больше видеть памятников.
1: Да, кстати, памятников в Риге очень мало. Мало. А я бы хотел, чтобы перестроили площадь, Ратушную площадь. Потому что я недавно буквально смотрел фотографии. Все, как говорится, один к одному. Но только то, что вот этот дом Камарина и все остальное, вот, вот это, конечно, я не знаю. Но рядом гостиница, которая построена в стиле кладбищенской архитектуры, вот это, ну... Но, но есть, слушайте, какой-то, архитектор главный в Риге? Вообще играет ли он какую-то роль? У меня впечатление такое, что как-то вот закрывают глаза.
0: Ну, главный архитектор, это, конечно, очень важная должность в любом городе.
1: Но насколько он влиятелен? Вот о чем разговор.
0: Да, это очень важно. И Рига, скажем, по сравнению там, с какими-нибудь другими городами пострадала в меньшей степени. А вот что касается Ратушной площади, если так пройтись по истории, рижане всегда были недовольны и все всегда почему-то хотели ее переделать.
1: И... Но это хорошо, между прочим. Если мы это вот за, застой начинается, если И... мы ничего не хотим. Слушайте, дайте еще очень быстро, 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 да. совершенно быстро. Ирина спрашивает: а ваши курсы экскурсоводов действуют?
0: Нет, конечно. Это уже как-то как, как пройдено. Никто не предлагает, не приглашает вести курсы.
1: А... а умрут вообще вот э, экскурсоводы? Сейчас скажу. я не говорю про людей. Вообще, вот как класс экскурсоводы, они уйдут из нашей жизни, как вы думаете? Или это будет какой-то, ну, я не знаю, раритет, эксклюзив для очень богатых людей?
0: Ну, если уйдут, будет, будет очень жаль. Потому что мне кажется, что каждый гид эксклюзивен. Потому что он. Если он, конечно, относится к своей работе как к творчеству. И я сужу об этом и по музейным сотрудникам, которые проводили экскурсии, и у них у каждого был не, свой неповторимый рассказ. Я в силу своей там, последней должности должна была слушать угу. разных. И меня приглашало в свое время бюро по туризму. И я с удовольствием слушала, и, и каждая экскурсия для меня лично была полезна. Я согласен.
1: Но и посмотрите. поэтому я
0: против вот этих ушей. Да,
1: аудиогида сейчас да, арист... да? да, это Совершенно. реальность. Да. Скажите, пожалуйста, на улице Елизаветинской... Элизабет, там? Да? да. Есть, кажется, спрашивает Сергей изображение демона в Рубеле. Я не ошибаюсь? Не знаете?
0: Нет, я, к сожалению, такого не встречала. Где?
1: Не знаю. А разве в Латвийском университете на Истфаке был дневной русский поток? В каком году? Вот так вот, вот. Видите как?
0: Русский поток был потом назовоченным.
1: Замечательная Ольга, отличная передача. Пишет Сергей. Спасибо. Все, мне больше нечего Спасибо добавить. Спасибо
0: сердечное всем, кто вытерпел.
1: А, что значит вытерпел?
0: Не, ну может быть кому-то.
1: Не, ну кому-то. Интересно тут. Вы... Но ну, нельзя да, же, чтобы это... всем все нравилось. Да, Он просто конечно, тогда перейдет на смысле. другой канал. А, разговор без политики был сегодня с Ольгой Дорофеевым, с историком. И человек... Вот опять с историком, да не историком, а как по будет по ну,
0: здесь исторической что ли? Нет, это некрасиво. Ну,
1: некрасиво. Все-таки не историком и гидом, и э, человеком, который рассказывает о Риге, и не только о Риге, о Латвии здесь в программах Латвийского радио. Спасибо, Ольга.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Встречаемся ровно через неделю. Пока.